1: Bien señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan En este preciso momento acaba de iniciar Arquitectura Radial Señores, hoy justamente a domingo 15 eh, Como parte de los compromisos para el domingo Inician hoy a las 11 de la mañana O ya iniciaron prácticamente bien temprano En la mañana de hoy en el área de Villamella, Donde el presidente Luis Abinader encabezará O encabezó ya La inauguración del edificio Que alojará las oficinas del ITLA UAS, Opret e Intran en la estación Mamá Tingó, asimismo, el mismo presidente eh, va a presidir la inauguración del Corredor de la Victoria y posteriormente encabezará la inauguración y entrega de 100 apartamentos en Ato Nuevo. Con esta ¿Van a informa... ser
2: extensiones sí, de esas instituciones? del
1: ITLA, UAS eh, y, bueno, también estas instituciones que la, o Pre... la encabezaron, PRED, el INTRAN en lo que es la estación de Momatingó, que van a hacer ahora mismo... Wow. Sí, eso eso va a ser genial eso, porque estamos hablando de que el ITLA, que es una de las instituciones más importantes a nivel de tecnología aquí en el país, va a tener una extensión en un punto neurálgico que o sea, anteriormente el ITLA había que irse prácticamente
2: a... Allá a las Américas. A las Américas, a a
1: media hora, una hora, dependiendo de la ubicación de la persona. Y con esta relocalización del de ITLA, eh, ayuda a que muchos jóvenes que están en esas inmediaciones puedan acceder a lo que es eh, ese tan importante centro
2: Y tener en cuenta de que no todo el uh -huh. mundo está preparado para ir estudiando en la universidad cuatro años Claro El ITRA le ofrece un, una, una especialización o una tecnificación más corta Más corta y, puede... y con garantías Exacto. de
1: remuneración casi inmediatas Claro que sí Así que nada es señores importante. De esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Como bien dijo mi compañero Glenial Morel Bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial Programa número 2 de este 2023 15, domingo 15 de enero Estamos aquí para compartir con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción A quienes... Nos quieran sintonizar, que estén en carretera, pueden buscar los diales para el Cibao, 92.1, para Barahona y el Sur, 106.7, para el Este, 94.7, Samaná, 88.5 y Guay 106.5. O si está en su ordenador, puede entrar a la página de Sol, solfm.com, o descargar también a su teléfono en Google Play o App Store la aplicación de Sol con Z. Ya lo saben. Eh, señores, también... Pueden llamar a los teléfonos de cabina, quien tenga una inquietud, una necesidad, alguna problemática o una denuncia, al 809 540 165 y de inmediato tomamos eh, la llamada y, y le hacemos saber al país cuál es su inquietud a través de este programa, su programa Arquitectura Radial. Eh, bueno, vamos a pasar a los temas
1: del, del micrófono. Hey. Se escucha un poquito lejos. Ahí ahora, ahí sí, ahí sí. Se bien, bien. Okay. Gracias Alejandro,
2: gracias Alejandro. Señores, hoy tenemos muchos temas, Morel. Vamos arriba. Muchos temas, muchos temas. Yo, el, el, el tiempo no nos va a dar, pero es bueno que los mencionemos. Eh, yo tengo para el tema central la, el, te, el cemento, el precio del cemento, que tengo una información importante que la gente debe conocer y debe enterarse de el por qué no, no es correcta la medida del de alza del precio de los, del cemento. ¿Habló docente? No, no habló, <risa> pero yo busqué, me llegó una información a través de Twitter, una Muy persona bien. me etiquetó con una información del 2021, con algo relacionado, pero no quiero dar, estoy dando un spoiler, hey, pero te lo voy a dar. mi comentario central. Atentos, señores. Sí, sí, tú verás, tú verás. También eh, resaltar de que el canódromo, ya se están haciendo los trabajos de movimiento de tierra, por ahí por el, la avenida Circunvalación, se va a mover el nuevo centro de retención vehicular para allá, lo que es el canódromo ahora, uh -huh. se va a retirar para allá. Ya está el diseño hecho. Lo que siempre hemos eh, hablado, he hablado y hecho el llamado aquí. No hay diseño. No hay, ¿Y el diseño ¿con... a quién se lo dieron? ¿Quién lo hizo? Tarararán. Ahí está el master plan de ese proyecto. Tarararán. ¿Quién es el arquitecto? <risa> y la música <risa> la, Espérese que esta coreografía no está ensayada, está improvisada El diseño, ¿a quién se lo dieron? ¿Quién es el arquitecto? ¿Dónde lo licitaron? ¿Dónde lo concursaron? ¿Cómo lo hicieron? No, ya está hecho, ya se propuso, ya se planteó, ya se lanzó, ya se comunicó Y se están haciendo los trabajos de Movimiento de Tierra y ya se le ha pagado una suma importante hey, de, Pero esa gente son empresa. Son rápidos. Se le ha pagado 125 millones de pesos. ¡Huepa! De los 500 millones que cuesta el proyecto. guapa Yo lo siento mucho por la gente del gobierno, pero nosotros tenemos que aquí que hablar las cosas como son.
1: Claro que sí. Porque
2: este programa está para ponderar lo bueno y también denunciar lo que nosotros entendemos que no es correcto. Y el claro sector sí. arquitectura en el país ha sido muy denigrado. Los arquitectos no tienen una principalía solo que unos cuantos. Hay un grupito solamente que se beneficia... El anillo. ...de todo. Eso hay que hablarlo claro. Pero hay otra masa de arquitectos muy preparados, con firmas pequeñas que hacen muy buenos proyectos, que no tienen la oportunidad de participar en ese tipo de proyectos. Entonces el Estado tiene que, que, que abrir eso. Y yo le comentaba a esa persona también, Morel, que la sociedad de arquitectos, a través de de compras y contrataciones, que nos sentamos en algún momento, ya van dos, tres reuniones que hacemos, le presentamos una propuesta, porque se está modificando la ley 3406 de compras y contrataciones, para ver si nuevamente se incluyen los, los concursos de diseño para las obras del Estado. Uh -huh. Estaba incluido una vez y lo sacaron de la ley. Lo sacaron porque no convenía enviar esos diseños a concurso, porque es más fácil darle el proyecto con todo a una empresa constructora, que eh, eh, o licitar o enviar a concurso ese diseño, y entonces la construcción dársela a otra empresa también. Toma todo, el conjunto completo, y ya tú encárgate de eso. Pero no, eso no es así. Entonces, vamos a ver si a través de nosotros, la sociedad de arquitectos, el Estado puede tomar cartas en el asunto e incluir nuevamente los concursos de diseño. Así mismo es. Usted voló la frase hoy Sí, 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 se me fue Se te
1: fue la frase <risa> Bien, señores, yo solamente quiero agregar en ese punto que El diseño arquitectónico en cualquier faceta Es tan vital como el mismo proyecto Y si no tenemos esa secuela de, de procedimientos Que venga una cosa, después la otra y así sucesivamente Nunca vamos a tener organización en el Estado A propósito de la famosa ley de ordenamiento territorial Que ya entró en vigencia y que se supone que ese pequeño detalle dentro de la ley debió haber tenido un capítulo importantísimo para lo que son los proyectos que se hacen desde cero aquí en el estado dominicano.
2: Ya tenemos al invitado de la tarde. Ya lo sabe. Temprano, temprano aquí, aquí en cabina.
1: Saludos <risa> <risa> para ustedes, chicos.
2: Sí, sí, todo tiene todo se relaciona con esa ley de ordenamiento territorial. Uh -huh. Es obligatorio. Por que, eso lo mencioné por, claro, por la vinculación que tiene eso. Total. Una
1: vinculación directa. Total, por totalmente.
2: También quiero resaltar la noticia que salió esta semana. Cerraron el puente de, de que conecta el municipio de Sosúa con Montellano en Puerto Plata. Sosúa, yo soy de Sosúa, mi pueblo natal. Por fin ya van a intervenir ese puente que tenía varios meses con problemas y habían hecho una, una desviación para los vehículos pesados. Que ayer, esta semana, una, una patana porque tiene una pendiente muy pronunciada, el desvío que hicieron, se, des, se, se, se paró en medio de la, de la cuesta y, tu, y hubo un entaponamiento enorme ahí, porque es demasiada pronunciada esa, esa pendiente. Y ayer también me informa una persona que vive ahí cerca que volvió otro vehículo pesado y se y paralizó el tránsito. Entonces, yo entiendo que con el tiempo que ha transcurrido, ya tienen todo eso elaborado los... los los elementos estructurales ya prefabricados y solamente darle al galope a ese puente para poder restaurar nuevamente la circulación normal en ese tramo. Y el hospital, el, el ministro administrativo de la presidencia, eh, Paliza, anunció que se va a construir por fin el hospital en Sosúa. Por fin. Mi tío, que era candidato a alcalde en este, en este municipio, luchó muchísimo con eso, luchó muchísimo con eso, Julio Taveras, y por fin ya van a, yo espero que no sea solamente un anuncio, que sea real lo que van a que van a construir el hospital, y otra persona también me lanzó el gancho, y el diseño de ese hospital. ¿Ahí? ¿Dónde está el diseño? <risa> ¿Quién ¿Dónde? lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo concursaron? No. Son cosas, señores, que ustedes tienen que cuidarse.
1: Lo concursaron, no. Tú puedes estar seguro que no.
2: Pero venga, ¿cómo va? Eh?
1: Seguro que no.
2: Que eso se lo dieron a la constructora que va a hacer eso.
1: Claro que sí.
2: Claro Toma que ese sí. paquete, dale para allá.
1: Dale, resuelve. Sí. Y ojo, ojo, que siempre hemos dicho que no nos quejamos al tema de que se sigan ejecutando los proyectos, que se hagan y todo eso. Es simple y llanamente que se le dé participación al debido procedimiento de diseño, y que se puedan incluir ya sea eh, por la modalidad de licitación o por la modalidad de concurso cualquiera de estos proyectos que
2: sea
1: <coughs> cualquiera de estos proyectos que se vayan a hacer es solamente eso y no que simplemente una eh, empresa eh, tome todo el paquete porque eso no le da la pluralidad
2: uh -huh.
1: que se supone debe de tener este tipo de procedimiento cuando en otros países no se hace de esa manera Se hace bajo el criterio que ya se mencionó anteriormente
2: Pluralidad y calidad en el diseño Porque Lógico. cuando tú concursas Con diferentes propuestas Tú vas a elegir la más conveniente La que se adecue mejor al, al lugar claro. Y la que te convenga económicamente ¿Eso le conviene hasta el mismo estado? Pero claro que sí Oye, oye este dato, es... le conviene hasta el mismo estado porque automáticamente, Es algo absurdo no querer eso
1: Claro, automáticamente tú recibes La mejor propuesta Tú vas a tener la mejor eh, o sea la mejor propuesta para vale la redundancia eh, sí. Con toda la información de diseño Con inclusive materiales aptos y Para el entorno Para el entorno Posiblemente con especificaciones de todo lo que se necesita Nada a vapor Y ahí es que se supone que se debe de llegar A la eficiencia
2: Antes de irnos a la pausa eh, Voy a leer esta denuncia Esto es grave Morel, atención Usted que es un hombre que participa mucho En concursos y licitaciones Alexander, en Instagram, me mencionó, me etiquetó junto a, a Luis Abinader y a Compras y puso atención Codia. favor de intervenir, lo voy a leer textualmente lo que él me escribió, favor de intervenir antes las arbitrariedades que están cometiendo algunas instituciones a las licitaciones actualmente, pidiendo una famosa línea de crédito que va desde el 20% al 60% en algunos casos. ¿Quién tiene eso? Yo le voy a dar las instituciones ahora. Esto viola el principio de igualdad y transparencia entre oferentes. Favor, interceder a favor de los pequeños ingenieros y pequeñas empresas que no pueden contra este requisito. Eso es mierda, es increíble. No pueden contra ese requisito. Hay empresas que tienen, no, no necesitan la línea de crédito, tienen los fondos en los bancos <risa> para resolver el proyecto completo. Sin que le den un cheque. Démelo a mí, presidente, que yo lo hago. Y eso, esta gente no puede competir con esas empresas. No de, pueden. De ninguna manera. Y por ende solo participarán las empresas grandes. Algunas de estas instituciones son, ahí vamos, el MIBED, el Ministerio de Turismo y Proindustria. Anda, ¿Por qué el MIBED <risa> baila en
0: todo? En
2: una, ¿eh? Qué Bien. problema es. Ah, qué vaina. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahí Ahí está la
1: información. Señores, sí. no se muevan, que se queden, retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y como siempre, tras eh, la pausa Siempre aprovechamos y mandamos unos saluditos bien especiales A todos los que nos siguen en las redes sociales Y por supuesto a los que están desde su casita Y sus automóviles Aprovechando a la arquitecta Luisa Custodio Que nos sigue siempre y nos, y nos honra con su... Saludos
2: para la queridísima Luisa claro Custodio Claro que
1: sí, César Fernández eh, a, También a Kelvin Tineo eh, Lea San León eh, a, la, a la arquitecta Lucilis Mateo, eh, también a. Mi hermana Lucilis. Así mismo es. saludo para ti, colega. A Enríquez y a todos los que se van añadiendo al chat de Arquitectura Radial. Saludo para todos ustedes y sí, también a los que nos escuchan vía la plataforma de Sol y, por supuesto, por la radio.
2: Sánchez Manzano, que está por ahí también en ingeniería. Así es. Es un seguidor fiel y, un, y aporta muchísimos datos importantes en el tema de la, de la ingeniería al programa.
1: Así es. Señores, ah. vamos
2: a pasar con el comentario del compañero Gleyden
1: Morel. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, colega. Miren, señores, eh, nosotros que la semana pasada comenzamos a tocar algunos cuantos temas con relación a lo que la Embajada de Puerto Rico comenzó a anunciar de las participaciones de eh, personas para la parte laboral y todo lo que esto conlleva. Aprovecho también para hablar de lo que son algunos de los datos a nivel de salarios en lo que es la región. Recientemente salió un artículo que decía que República Dominicana es el tercer en cuanto... O sea, es el tercer más bajito en toda Latinoamérica en cuanto a salarios mínimos. Entre esto podríamos mencionar que ahora mismo dentro de ese ranking Costa Rica tiene el salario mínimo más elevado, ojo con esto, con 603 dólares. Y para poner el otro extremo, y Venezuela está en el otro extremo con nada más y nada menos que 8 dólares
2: mensuales.
1: ¡Diamulo! Eso es una cifra que cuando yo la leí yo dije, pero y es, ¿y es en serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? Y fuera de todo este, este ranking... Es bueno resaltar que independientemente de estas, estas cifras, cada país obedece a una realidad diferente. A pesar de que de República Dominicana tiene proyecciones que dicen que la macroeconomía y las cifras que cada año van manejándose en el Banco Central, tenemos proyecciones que cada año indican de que el Producto Interno Bruto y la economía del país sigue creciendo. Y este año también va a tener cifras positivas, a diferencia de todos esos otros países. Eh, lamentablemente todavía el tema de los salarios sigue siendo una carga impositiva para lo que es la clase social. Y esto no representa una especie como de compensación, o no se refleja más bien lo que es el incremento en la economía del país versus lo que son los salarios ...en la misma economía. Esto revela o refleja más bien... ...una especie de incongruencia... ...en el sentido de que... ...si bien es cierto, como ya lo mencioné hace poco... ...la economía del país sigue creciendo... ...en ámbitos... ...muy claramente definidos... ...en la parte turística... ...en la parte de la construcción... ...en las exportaciones, importaciones y demás... ...pero en lo que tiene que ver... ...el engranaje interno del país todavía siguen habiendo o siguen existiendo eh, situaciones de este tipo, a pesar de que el año pasado o hace un año y pico se hicieron aumentos salariales que fueron prácticamente bien, bien recibidos por la población, principalmente en el área de la construcción. Pero a todo esto, este, este ranking refleja perfectamente la baja productividad, la baja digamos eh, participación de lo que son los costes de... De, de esta parte y el salario mínimo todavía sigue siendo muy pero muy pero muy mínimo a pesar de todos estos factores que ya mencioné anteriormente entre esta lista podemos mencionar aquí está el ranking en donde como mencioné al principio costa rica tiene el ranking principal de 603 dólares sigue uruguay o lo sigue en esta lista uruguay con aproximadamente 540 dólares lo sigue chile que tiene un monto de 475 dólares mensuales Seguido de Ecuador Con 450 Guatemala Con 403 El Salvador 365 Paraguay Con 349 dólares Panamá Con 346 Bolivia Con 325 México 325 también Me sorprendió mucho lo de México Porque pensé que era un poquito más de ahí
2: Más alto, sí Sí,
1: más alto de ahí Honduras Con 316 Perú con 269. Brasil, también me sorprendió ese monto, con 250. Colombia, que está por encima de la República Dominicana con 242. Y entonces viene ya República Dominicana con 205. Argentina, también un monto muy pírrimo, 189. Los y ya finalmente... De, los europeos de América Latina. Exactamente, los europeos de América, de América sí. Latina. Y finalmente ya el monto ya extremo de Venezuela con 8 dólares. A todo esto que yo, quiera, que yo quiero enfatizar o, o mencionar, independientemente de la estabilidad o no que tengamos aquí en el país, existe una clara evidencia de que esa estabilidad económica no se está reflejando en lo que es la parte de, de los montos salariales. Han existido, como ya mencioné, algunos ajustes, pero esto tiene que, eso tiene que pasar a revisión o, en su momento, tener que hacer algún tipo de, de ajuste en el futuro. Yo me voy a ir entonces ya para finalizar al punto de, de, la, de la parte de la construcción que a pesar de que se hicieron los ajustes para lo que son los operarios, los albañiles, maestros y demás, no se han hecho ajustes específicos para lo que son los profesionales del área de la construcción, que todavía, todavía hasta el día de hoy no tenemos reglamentaciones o parámetros en la parte profesional cuando, siempre lo menciono, cuando el colegio médico ha tenido sus... Eh, sus logros en cuanto a esos montos salariales el colegio de profesores también ha tenido sus logros en cuanto a, ese, a esos montos salariales, pero entonces yo, yo pregunto, ¿dónde estarían los gremios como el CODIA para poder acercar a esa realidad económica de lo que son los montos de los profesionales de, de, la, de, la, de la arquitectura y la ingeniería para poder estabilizar esas realidades lo digo porque eh, instituciones como las alcaldías en prácticamente todo el país Cuando se han hecho levantamientos de los montos que se pagan A los empleados profesionales de esas alcaldías Uno se da cuenta de que todavía siguen ganando montos muy pírricos O sea, montos absurdos Que uno se pone a pensar ¿Y, y en verdad para qué es que entonces el profesional se fomenta, se, eh, se educa? participa en tantas capacitaciones, eh, va a la universidad y, y todo lo demás, para llegar a una posición en donde ni siquiera el común denominador pueda tener algún tipo de, de, de beneficios económicos. Entonces, pongo todas estas explicaciones porque ya está bueno, de verdad ya está bueno de que sigamos teniendo este tipo de dolencias en nuestro sector y más para nuestra clase profesional, cuando ahora y finalizo con esto, con el Plan de Ordenamiento Territorial se va a abrir un abanico de opciones para los profesionales de la arquitectura y la ingeniería porque la misma ley está contemplando que la participación más importante la van a tener estos actores. Y si eso va a ser así, debe de incluirse desde ya una especie de reforma para esos profesionales que van a comenzar a trabajar, ya sea por el mismo Ministerio de Administración Pública, que comience a tener esa eh, indicada participación o ya sea por las demás instituciones que vayan a hacer las eh, cualificaciones de estos profesionales. Así que yo espero que esta información pueda llegar donde deba de llegar para que al final podamos tener las revoluciones y las transformaciones que necesitamos en nuestro sector. Hasta aquí el comentario, Alejandro. Vamos a hacer un cambio rápidamente y enseguida eh, iniciamos con el comentario de Luis Taveras. Bien, señores, Continuamos en Arquitectura Radial y de inmediato...
2: Vamos a darle paso al comentario de la tarde de Luis Taveras. Gracias, hermano. Miren, señores, ustedes saben que nosotros hemos venido conversando acerca del de alza que se produjo el 14 de diciembre en la funda del cemento, 30 pesos se le aumentó. Y nos pronunciamos aquí en este medio, Arquitectura Radial, luego Proconsumidor hizo un comunicado diciendo que en enero se iba a sentar con los productores de cemento para llegar a un acuerdo, a una solución, buscarle un bajadero al tema del alza de este material que es uno de los más utilizados en el sector de la construcción Yo me puse a investigar y personas también me han hecho llegar algunas informaciones Y eso me ha ido llevando a algunas conjeturas Mi comentario es corto, pero tiene mucha lógica lo que voy a decir Y el por qué no se debe producir o no se debió producir ese aumento en la funda de cemento Y escuchen Cuidado, cuidado Ay, 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 voy a buscar un lío cuando estaba vaina <risa> El viernes 26 de marzo del 2021, representantes de la empresa productora de cemento, Adocen, en una visita al presidente Luis Abinader, Presidente, mucha atención, que usted es uno de los productores de cemento también y pertenece a una de las asociaciones más importantes que engloba a, esta, a este sector. Anunciaron que en los próximos días iniciará la construcción de una línea de producción. Eso fue en el 2021 que ellos se sentaron con el presidente y anunciaron esto una línea de producción de clinker y cemento. Mi compañero Gleiner Morel, en la semana pasada, mencionó ese tema también a través de que el CODIA hizo un pronunciamiento, pero el CODIA hace pronunciamiento solamente para estar en la palestra pública. El CODIA no representa ni a ellos mismos. Eh, paralela a la ya existente en, la, en Sabana Grande, en Palenque, que ya está establecida, creo que fue en el 2016, que ellos mismos, a docen. Eh, eh, construyeron esta línea de producción de clinker y para el 2021 presentaron otra propuesta con un valor de 9 mil millones de pesos para ampliar la generación de este material que era uno de los dolores de cabeza para nosotros en el país porque había que importar el clinker para la fabricación del cemento en el país actualmente nosotros tenemos la posibilidad y la ventaja de producir clinker y generar el cemento aquí o sea que no hay eh, causa alguna, ni motivo alguno, de que el cemento tenga que tener una alza como la tuvo el pasado diciembre. Eh, ellos también anunciaron que estará construido para finales de 2022. Se supone que en noviembre-diciembre esa línea de producción ya estaba lista. ¿Cómo entonces se produce esta alza de cemento de 30 pesos el 14 de diciembre? Ese es un dato que no va relacionado con lo que ellos habían anunciado en el 2021. La expansión permitirá la autosuficiencia productiva del clinker de la industria cementera del país. Acabo de decirlo, el clinker es el material, la materia prima para la producción del cemento. Ellos iban a generar una línea más amplia a la cual había ya establecida para que el cemento no tenga un alza como se produjo el pasado diciembre. Y de todos modos se produjo el aumento del, del cemento. Adocen, que es una sociedad de capital italo dominicana vinculada al grupo Inicia, no un lío, propiedad de la familia Vicini, también vinculada a Lisandro Macarrulla, que es uno de los productores asociado también a esa línea de producción de cemento y el sector construcción. El presidente de Adocen, Félix González, le hacemos un llamado desde nuestro programa, con toda la buena intención del mundo de que pueda sentarse con nosotros a conversar y explicarnos y explicar al país el porqué el alza del cemento. Porque Adocen es una asociación de los fabricantes de cemento que tiene dentro de ella, dentro de su cartera, las empresas de producción de cemento Argos, Panam, Santo Domingo, que es del presidente Luis Abinader, Cemento Cibao, Cemex y Domicen, que es la empresa que iba a, a construir la nueva línea de producción de clinker para la fabricación del cemento en el país. Entonces, yo creo que no hay eh, razón alguna para que el cemento tenga un alza si tenemos una línea de producción efectiva y con la magnitud con la que ellos propusieron en ese momento y que iba a estar lista para finales de 2022. Ahí está la información. Yo espero que puedan escuchar este llamado que puedan sentarse con nosotros aquí y explicarle al sector construcción que espera una respuesta para mejorar eh, la, la productividad y que no se encarezca tanto el tema de las viviendas y las construcciones en el país. Vamos a hacer un cambio, Alejandro, y regresamos con otros invitados de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, si de inmediato vamos a darle paso a nuestros invitados de la tarde. Se me fue ocasionada ese vez en trabalengua. Ellos son el licenciado Pedro eh, Clisante, eh, socio fundador de Anchor Group. Y también nos presenta, eh, Natalia Hoy nos eh, honra con su presencia el licenciado Luther, Emil Díaz. Luther, tú no has tenido problema con, con, con ese nombre, la gente queriendo... Sí, cada, que, ca, ¿no? cada, cada vez que tú entras, sí, sí. él es gerente de riesgos Generales en Anchor Group, corredores de seguros. Señores, con esta introducción y de esta manera, le damos un aplauso. Bienvenidos a Arquitectura a, Radial. Estas personas aquí que nos honran con su ¿Cómo presencia. Están Señores,
3: todo bien, gracias a Dios. Gracias,
1: gracias por venir.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: <risa> es un honor. Aquí. Mira, tú sabes que ese tema de los seguros y la fianza, el sector lo desconoce en su mayoría. Uh -huh. Muchos de los, de los arquitectos nuevos, recién graduados y algunos dilatados no tienen conocimiento relacionado a que tenemos que asegurar la construcción, tenemos que eh, generar una fianza para casos de riesgos. Y qué bueno que ustedes están aquí para poder aclarar ese tema.
3: Así es. Mira, <coughs> nosotros como grupo, eh, le decía tras bastidores a Trasbastidores a el que Sería bueno mencionar rápidamente, nosotros somos una firma de abogados y corredores de seguros. Sí. En la parte legal, rapidito te digo, nosotros desde el tema de lo que sería la depuración del inmueble, está trabajando la parte legal desde ahí, eh, todo lo que tiene que ver con deslín, saneamiento, todos los contratos que ameritan a, a los constructores. De hecho, la invitación viene también porque estaba, estábamos haciendo prácticamente una campaña de visitas a todos los, los, los constructores, eh, arquitectos, y demás, y por ende vimos la necesidad de presentar nuestro grupo. Interesante. Claro. Entonces, sí. eh, esa parte legal que viene, como te comentaba, desde el inicio, desde eh, esa parte que debe tener el ese asesoramiento ¿verdad? pendiente de, de, para que no vaya a ser una mala inversión, todo lo que tiene que ver, como te digo, deslinde, luego los contratos, eh, hasta que la unidad funcional llegue a mano del, del tercero, pues eso lo venimos haciendo. Ahora, lo que nos compete el día de hoy, que es la parte de seguros y fianzas, eh, teníamos...
2: Antes, de, antes de seguir ahí, ¿ustedes <coughs> recomiendan que se haga un contrato para el tema del Linde antes de hacerlo?
3: Yo entiendo que sí.
2: ¿Con, sí. El, con el agrimensor y el sí, claro, propietario? Sí,
3: claro, claro. Porque aparte de todos los requisitos que uno tiene que recolectar, podría decirse, para depositar en mensura y demás... Eh, pueden Los temas contractuales entre las partes siempre son vitales.
1: Okay. Sí, sí. Okay. Sí. Y uh -huh. no solamente con el agrimensor, con todo el mundo. Sí, con, todo <risa> con, el mundo. con todos los actores. Para evitar cualquier tipo de incongruencia.
3: Así es. Entonces, ya como, como le decía, la parte que nos compete el día de hoy, que es eh, los seguros y las fianzas, nosotros queremos enfocarnos, y, y ya Luther un poco más técnicamente le va a estar hablando de eso, eh, es la parte de, es la póliza a todo riesgo construcción. Eh, es la por excelencia para los constructores. Y claro, el dolor de cabeza de muchos de ustedes a la hora de construir el tema de las fianzas. Eh, de las fianzas eh, lo ven a veces muy burocrático, que el pliego y demás, pero nosotros estamos también para ayudarle. Aparte de que hoy le vamos a explicar algunos puntos, pues también en el tema de la emisión y la recopilación de, uh -huh. lo, de los documentos, pues lo, lo ponemos de una manera más fácil. ¿Qué es eso, el Excelente. tema de la
2: fianza? Fianzas. Vamos a sí. ver. Sí. No,
4: las fianzas, antes de entrar a las fianzas, eh, <risa> ustedes
1: saben que las... Eh, un poquito Lute, la, más
2: sí.
4: la, la falta de costumbre. El riesgo eh, de construcción, el ramo de la construcción es un ramo muy especializado. Tú tienes toda una logística desde de hacer un cronograma, planeamiento, diseño, la, la constructora, la logística de transporte, que es bastante amplio. De ahí entonces la necesidad de que las aseguradoras y nosotros como asesores no veamos la necesidad, para que la redundancia, de enfocarnos en cómo asegurar esa obra para que si tú tienes una pérdida sea lo mínimo posible, el dolor de cabeza sea mínimo.
1: Atención, eh, atención. A nadie le gusta asegurar nada.
2: No. Nada. Y más en la construcción. Aseguramos un vehículo, pero no aseguramos una inversión más alta, que es el Así ah, es, y
3: más a veces con fondos de tercero, que es más delicado.
2: Eh, claro todavía. que sí, claro sí. que
1: sí. Inclusive, eso es algo tan poco común que yo mismo, en su momento, lo he comenzado a ponderar, porque uno, por la temática del día a día, uno no asegura nada. Y lo que más uno necesitaría en este tipo de asunto es tratar. De no tener que dormir en la noche con la preocupación de que algo pueda pasar al día siguiente Cualquier
2: cosa puede pasar Después vamos Así a hablar de, de cuánto costaría asegurar No, para allá que vamos un ratito sí. Sí. Adelante. No, Entonces, mira,
1: la,
4: las, las construcciones eh, tienen diversos seguros, 6, 7, uh 8 -huh. tipos de seguros que se pueden hacer ¿Los
1: pudieron mencionar Entonces, rápidamente?
4: El, ya Pedro mencionó todo el río de construcción uh -huh. Que como su nombre lo indica, te cubre prácticamente todo lo que te ocurre en la
3: obra desde el día 1 hasta que tú
1: le entregues. Eso incluye wow. cualquier tipo de asunto, daños a terceros, en la misma obra, pérdida sí. de materiales, es, lo Esa
3: específica es responsabilidad civil, pero también está montaje, riesgo, riesgo de montaje, avería de maquinaria. Ajá. Sí,
2: ¿Avería está? de maquinaria? Sí, ah, no, claro. pero que, le, que al vecino de al lado le rompió el cristal. Que le... Esa es responsabilidad
3: civil. Como decía,
4: desde el día uno, desde que tú haces un movimiento de tierra, sí. tienes dos camiones, una pala
2: mecánica,
1: claro. una
4: persona,
3: ahí tú tienes un
1: riesgo. Sí. Claro. Sí. Y más con el, con el tema de las excavaciones,
3: hay una específica es todo riesgo de equipo de contratista y discúlpeme, ella que te...
1: no pero muy bien muy bien no pero está bueno está bueno está bueno la dinámica sí. no este bueno. programa está bueno entonces
3: desde el día uno tú tienes un
4: problema un problema un detalle un riesgo una sí. situación sí. cambiando en dos reversas chocó el carro del vecino rompió sí. de material rompió cristales en una persona desde ese día tú tienes un riesgo claro hasta el día que tú concluyes con la obra que le entregas uh -huh. entonces ya Pedro mencionó el tema de la responsabilidad civil que son los daños a terceros Cualquier monto que tú te veas involucrado de manera legal Que tengas que indemnizar a una persona por un daño Está cubierto por ahí Tú tienes eh, Atención, gatos, señores. gastos extraordinarios Por ejemplo, tú tienes un pequeño percance Tu obra se detiene pero tú necesitas alquilar una planta eléctrica Llamar a dos ingenieros más, buscar un camión Esos gastos extraordinarios que están fuera de lo que tú hiciste en la póliza Están cubiertos por ahí obviamente. También,
1: ¿hasta qué monto llegaría esos gastos extraordinarios?
4: Dependiendo del monto del <coughs> contrato Un porcentaje tiene para eso. Okay. Igual que responsabilidad responsable civil,
2: normalmente
1: es un 20% del... Pregunta, bien, el pregunta. valor asegurado lo determina está bien, el, el contratante. Está
2: bien, está bien. Eh, Si el vehículo está asegurado, independientemente del seguro que tenga la construcción, uh -huh. eso recae automáticamente al seguro que, que le corresponde uh -huh. al contrato, al un constructor. vehículo o al vehículo del daño? Suponiendo a un vehículo... El vehículo un vehículo tercero se refiere que está sí. asegurado. Yo contrato a uh -huh. una empresa uh -huh. de movimiento de tierra, ese vehículo tiene un seguro, por ley. Ok. Entonces, ese seguro no cubre aparte de lo que, el, el, lo que yo aseguro en mi construcción. Sí, esto,
4: tú lo puedes manejar por el tema del vehículo, por un accidente de vehículo. Ajá. Pero el dueño del vehículo afectado te va a decir, por eso es una constructora. Entonces, vienen, te
1: ejercen una fuerza legal. Ya, sí. Okay. Que por eso es okay. importante la, la construcción. Ah, no, no, man, no, no sí. eso, eso es muy sí, importante. Sí, 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 sí. Señores, miren, yo en realidad, uno, uno está aquí y uno aprende en la medida en que uno también trae a los invitados. Y hay preguntas que uno hace hasta de índole personal. Viene pregunta. Para las personas de a pie, que muchas veces, y uno mismo que está haciendo proyectos y trabajos, y lo que preguntaba Luis ahora mismo. Usted que tiene re...
2: siete proyectos. Ex,
1: cuidado. <risa> <risa> en realidad, ¿por qué la gente no accede a asegurar una obra cuando la inversión casi siempre es tan, pero tan elevada? Casi siempre las obras son de tres, cuatro, cinco. Las más pequeñitas. Como mínimo. Como ajá. mínimo. Y resulta ser que los seguros muchas veces son muy ínfimos los costos. Sí, porque qué claro. la gente no accede? ¿Es por desinformación? Mira, ¿Es por desconocimiento? Yo creo... ¿Cuál, ¿Cuál es la razón exactamente? Yo creo que eso va a venir cambiando.
3: Primero por la cultura de seguros en el país, que cada sí. vez se incrementa más. Claro. Y de hecho, más ustedes, ustedes van a decir, ¿por qué él menciona esto? Pero hasta en los libros ahora, de matemáticas financieras y de todo. Hay un presupuesto que se, se destina específicamente a lo que es seguros, eh, mitigación de riesgos y demás. De hecho, eh, a nivel porcentual, uh -huh. el porcentaje. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de presentarle a las, a las constructoras que identificamos, lo, hacemos lo que se llama un análisis de riesgo, le decimos a ellos, miren, a veces esa, eso que tú entiendes que te lo puedes ganar proyectado.
1: No, no, es una locura. Si tú llevas,
3: esa, esa ganancia que tú vas a tener proyectada, si tú llevas esta, pro, esta proporción y la destinas a tu tranquilidad, pues sí, ya en ese proceso tú estás más tranquilo, uh -huh. te va a evitar temas legales, situaciones, te vas a evitar atrasos, uh -huh. porque está el tema del lucro sí, cesante también. se paraliza de una se vez. Se paralizan las construcciones y demás. Uh -huh. Y lo, lo único que hay que tener para mí es conciencia y cultura del seguro, que eso está incrementándose hasta, como le dije, en la educación. Claro. En la parte académica nos están enseñando esa, esa parte. Y por ende lo sé porque me están abordando cada vez más personas que van a iniciarse nuevos, nuevos arquitectos, ingenieros, sí, claro. nos están abordando. Y esa es la idea por la cual estamos aquí. Porque eh, yo, le, yo le dije a Luther, luther pero nosotros nuestro nicho perfecto son los constructores. Los claro. Porque tenemos la parte legal y la parte de riesgos uh -huh. eh, es vital para ellos. Uh -huh. y, la, uh -huh. y lo están entendiendo. Así.
2: ¿Y eh, cómo se proyecta el pago de los seguros? Dependiendo el, el, el cronograma de la construcción, el tiempo que va a durar, tiene un monto o Eso, se va pagando mensual depende
4: del monto del contrato okay. obviamente hay un que tú quieres cubrir exacto una valor obra de 85 ¿verdad? millones de pesos de cuánto eh, de cuánto 85 millones de pesos un okay. número Uno, entonces imagínate tú tienes cuatro cinco seis aseguradoras un valor promedio podría ser un punto cinco por ciento entonces ese ser es cinco punto por ciento del valor de tu obra es el costo del seguro
2: Okay. Pudiera
4: ser ¿5% más, ¿pudiera
2: ser?
4: o 0.05%? 0.05% ¿Cuánto sí.
1: sería eso? Es eh, eh, bueno hablar Para que la gente sí. sepa Que no es un monto exagerado sigue hablando yo
4: Dependiendo lo voy a obviamente Del de valor de la obra sí. No solamente el valor Sino la ubicación de Vamos la obra.
2: a partir de, de 85 millones no es lo mismo millones.
4: construir A 300 metros de la playa Que aquí en Naco En Piantini
2: ¿Cuál es la diferencia En el costo del, de la aseguración?
4: Tú tienes un tema eh, La temporada ciclónica
2: que Cerca se, de la playa Seis meses
4: sí, Exacto sí. Tienes seis meses del año Donde 4, tú estás millones. afectado Por brisa, viento, lluvia Tú estás a 300 metros de la playa, el mar un día se antoja por, en buen dominicano de coger un chima
3: para acá.
2: Sí. Y te o toca... te tumba, te tumba un tigre de eso allá arriba.
3: Exacto, ya tú tienes un problema.
2: El viento. Las
3: reaseguradoras también a veces ponen como requisito eh, el no, a veces, eh, pues asegurar este tipo de riesgo, aunque existe lo que se llama la, una prima. Extra, sí, extra que se prioridad. paga para eso mismo, para poder mitigar el, el riesgo de que en caso de que ese hallazgo, esa perdón, esa, ese siniestro suceda. Sí. Nos ver,
2: dice, nos ver, dice ver, en ¿quién? Instagram, Mari J20, uh -huh. saludos para ti, gracias por la sintonía. Muy de acuerdo, implementar y reforzar la educación financiera de riesgos en las cátedras superiores. Cierto. Y no solamente eso, agregarle a ese componente de
1: que, señores, al final de cuentas, y seamos claros con este tema. Quién tiene que pagar ese ese, ese tema de, de seguro es el mismo cliente porque qué pasa Cierto. vamos a llevarlo al contexto real en qué recae el pago
3: eh, todo eh, va eh, a depender cómo tu financiero te lo, te lo vamos a poner no, sí. no sé si el término está mal implementado pero sí. eso se puede maquillar de hecho se puede se puede buscar la manera, eh, buscar la manera de cómo... donde tú puedes eh, que esos ingresos lleguen por otra vía que no se las Yo soy, pudiera, porque al final... pudiera decirlo por eso podía traer un problema Vamos,
1: vamos No, a ver. claro, cuando yo Cuando yo puse el ejemplo y, sí. y abiertamente, porque en esto no hay no hay que tener eh, eh, ningún tipo de situación, no, claro. cuando yo pongo esto es que cuando tú eres contratado, por ejemplo, en el Estado Dominicano, yo voy a poner el ejemplo del Estado, que es el que mayor se cubre de este tipo de asuntos, sí. porque el Estado es el que te pide más póliza, sí. en la parte privada no hay póliza. No te cubriéndose póliza. De ellos. No. Cubriéndose Empezando ellos oye, fíjense, dice cumplimiento, de todo. Se supone que partiendo de eso, adivinen qué, ¿quién es que paga todo eso? Okay. es El cliente. El es es el, ¿no? entonces, el mismo cliente. Sí, lógico, pero uh -huh. tú, tú al final de cuentas, tú lo vas a sacar del mismo trabajo, Claro, Eso que iba a decir. Claro, el es eso lo que a decir. En la propuesta claro. que
4: abulta el presupuesto, uh -huh. pero tiene que ponerlo en el presupuesto.
1: Lógico, lógico. Entonces, por eso puse el ejemplo, porque se supone que de ahí es que sale todo. Sí,
4: entonces,
1: eso es Esa es, es, es la idea fundamental. Pero continúo.
4: Lamentablemente hay muchos clientes, que no lo hacen previo a, al acuerdo del trabajo, uh -huh. van a empezar el trabajo en dos meses, ¿cuánto cuesta seguro seguro? 125 mil pesos, vamos. Uh -huh. y, pero ya, ya, ya el beneficiario tiene la cotización en la mano y tiene el ok. Sí. Entonces hay mil pesos que el cliente tiene que pagar.
1: Uh -huh. Así es.
4: Que no pensó o no buscó la asesoría adecuada o no consultó con nadie o nunca lo había hecho. Claro. Por vamos a hacer
2: un ejercicio uh -huh. rápido. Una vivienda de... 200 metros cuadrados. Vamos arriba. La multiplicamos por el costo del metro cuadrado de construcción que oscila entre. Vamos a poner los 50 mil pesos. No, póngale 43. Ok. O si sea, es el
1: más económico okay. ahora. 200 metros cuadrados, temor... ¿verdad? Por 43 mil pesos. Sí. Un ejemplo, señores, ¿eh? Estamos hablando de un, de un millón. Eh... ¿Más? Espérense, no, espérense. Se me fue la calculadora aquí ahora mismo. Ya, 43, pesos. Vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes sí, entiendan.
2: 8.600.000 pesos. Perfecto. A eso le aplicamos un 0.05%. 0.05%. Estamos, estamos hablando de que son mil pesos. El, la aseguración de ese, de ese bien. Sí. Veámonos de que es un seguro, señores. Full A ah, 8 millones de pesos eso. Claro 8 millones de te pesos Te
4: voy a poner un ejemplo simple. No, pero la
3: prima eh, Ahora te la te La prima la No, pero mucho menos sí. Vamos a llegar a, Yo tengo aquí claro. el ejemplo a mano De algo Perfecto. que hice recientemente Ok
4: Cotizamos una, un proyecto De 200 millones de pesos 200 eh, millones de 200 pesos 200 millones de pesos Una construcción interesante Ojalá caiga Si me están oyendo Un chelito. Eh.
1: <risa>
4: Entonces La prima de ese va a millón 1,100,000 mil pesos
1: Ah, no, pero pérate. Pero estamos
4: hablando De 200 sí. millones 200, Pero claro raro, que Claro que pérate. sí entonces, a veces tú dices, no, yo no voy a asegurar porque nunca me ha pasado nada.
1: No, 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 error, Pero, entiendo, error.
4: Tú tienes una temporada ciclónica, tú tienes, eh, mira, el famoso 4 de...
2: No, el 4 de noviembre. El 4 ah, de noviembre. No, un desorden. No, no, esperando un Imagínate un desorden. una torre
4: ahí en Los Prados que esté a un 30%, que toda esa agua corrió para allá, uh -huh. que se debilitaron las paredes, que un muro de contención se cayó. Claro, o
1: sea, como ha pasado en otras ocasiones. Y que conste, señores, se diseña y se construye bajo requisitos por encima de lo normal. Y eso para es, poder asegurar cualquier tipo de situación climatológica, temblores y demás. Y eso o sea, aplica para lo mismo.
3: Y, y tomando en cuenta que el ingeniero pudo haberse percatado de todos los detallitos y claro. pudo haber hecho la construcción lo más cerca de lo perfecto, pero tú tienes un drenaje a una esquina. Ya lo sabes. Que se te tapó. Es sí. es? O sea, o es sea, verdad. Se. se... Llegó la colapsó. Y, colapsó, y entonces te, te genera esta inundación que no, que no es algo que tú controlas. Uh -huh. o sea, no, es o sea correcto. Que, o sea que también eso es, es otra cosa. Claro. Aparte de, lo, de los de los temas de, de fuerza mayor y demás que hemos hablado aquí, que no lo controlamos.
2: Hay claro. seguros. Ah, perdón.
4: Sí, que ahora que él mencionó eso de que, de que no lo controla, dentro de la cobertura de todo riesgo hay una que se llama error de diseño. Tú como ingeniero. Mierda, tú aguanta, puedes... aguanta,
1: aguanta, aguanta, aguanta. Error de diseño. <risa> okay. Ese no. Esa está buena. Esa está buena. Un
4: mínimo, un mínimo error. Un mínimo error que puede ser un punto cinco de una medida. Eso te puede hacer colapsar una, una estructura.
1: Madre mía. De, de construcción.
3: Eso hay póliza de vicios de construcción. Exacto, que la, que la aparte. Tú o sabes que las constructoras a veces. Dan, ah, no, dame un año para que me reclame cualquier cosa. Nosotros ahí está a veces lo asumen de su. Cuando no ponen póliza, uh -huh. lo asumen de un presupuesto. Déjalo ahí por si acaso hay vicios sí. Claro. Ah, aquí no, aquí con la póliza usted puede. Disponer exacto. de su ganancia y sabe la que fia, ya la aseguradora exacto. se va a encargar
2: Pregunta ¿Hay asegurados? ¿Hay está seguros bueno, para la construcción ya hecha? Suponiendo sí, claro. Terminamos sí, la construcción sí. Yo puedo asegurar mi edificio Pero, Pero de claro. todo
3: tipo Porque aparte de que incendio y líneas aliadas Lo puede hacer completa eh, Lo puede hacer como también
2: Bueno sí en Estados Unidos es normal la aseguración claro, de la, sí, de normal. Hecho,
4: Así eh,
3: se llama la póliza básica
4: Incendio y líneas aliadas Incendio que por su sí, nombre obviamente sí. las líneas uh -huh. aceleradas son los demás ríos que pueden afectar tu edificio, inundación daño por motín y huelga allá uh -huh. abajo se arma un, un una tema situación, y te tiraron la, bomba la verja
1: quimos, la, la, la verja,
4: se metieron, saquearon eso está cubierto por ahí también ah, remoción de escombros, si sí, hubo un incendio y la autoridad bomberos tuvieron que romper una pared se quemaron, todo eso todo esas remoción esos escombros, escombros que están ahí están cubiertos en la póliza hasta un 10% de lo que eso cueste
1: Excelente. Yo quisiera no dejar de, de, de preguntarle puntualmente, porque aquí yo tengo los diferentes tipos de fianza, sí, para sí. que ustedes lo puedan explicar, porque si no el tiempo se nos va. Claro. Y aparte del avance o anticipo, mantenimiento y oferta, que son prácticamente fianzas que la gente conoce en el Estado, sí. fiel cumplimiento y visos ocultos, está el tema de transporte de carga, rotu, eh, rotura, rotura, rotura de, de máquinas y seguros de, seguro de ingeniería. ¿Podrían desglosarme los, brevemente mm. esas... ...esos puntos Bien. para que la audiencia lo pueda escuchar. Okay. ¿Lo
2: cubre aparte del propio seguro del vehículo?
4: Sí, sí, eso es, eso es aparte. Eso es aparte. Okay. Los seguro de ingeniería es el conjunto de los, de los seguros que, en, que participan en tema de la construcción maquinaria. Se le llama sin ingeniería. Uh -huh. Maquinaria, equipos electrónicos, equipos contratistas, construcción. Entonces, dentro de la construcción, que ya mencionamos todo riesgo, están las fianzas... ...que es el documento que te avala tus obligaciones ante el beneficiario. Tú como cliente vas a construir él te solicita a ti, yo necesito que tú me avales que ese trabajo tú me lo vas a entregar en el tiempo estipulado uh -huh. y de acuerdo a lo que estipulamos en ese contrato. Uh -huh. Entonces, para eso existe una fianza.
2: Excel. Que
4: normalmente, eh, y también podemos decir el costo, eso es la de fiel cumplimiento es el 1.25, 1.50, 1.60 del valor que te están solicitando.
2: Nosotros entendemos como fianza a que uh -huh. cuando te meten preso tú pagas la fianza y exacto. Te Esa es la judicial. Esa la es, la judicial. La lugar, <risa> exacto, es la judicial. Señores, es una fianza <risa> judicial que conste que estamos hablando de fianza bueno, de, de riesgo de
1: construcción. Explícala
2: de nuevo. La fianza es sí. el
4: documento que te garantiza que tú vas a responder ante las obligaciones frente a un, a un beneficiario.
0: Perfecto. Por ende, hasta
3: desde la licitación, Exacto. inicia la primera, como la mencionó el señor Gleider, que es el de la de avance oferta. y anticipo. Luego, uh -huh. entonces, mantenimiento y oferta. La de fiel cumplimiento y vicios y ocultos, y vicios ocultos, ocultos cuando ya cuando ya estás en la construcción, que ya te ganaste la obra y todo lo mantenimiento demás. Mantenimiento de oferta,
4: pero, el nombre podría explicarlo, pero bien. Entonces, tú haces una oferta de que yo te voy a vender X producto uh -huh. a tal precio. Cuando tú te ganas la obra, tú no me puedes cambiar el precio. Para eso hay una fianza. Claro, claro. Para eso hay una fianza.
1: Claro. Para cambiar el precio. No, Uga, para que no lo cambie Para que no lo cambies Ava,
4: también. Avalando que tú no me vas a cambiar el precio. Ya tú ganaste, entonces luego que tú ganaste, me cambiaste el precio, tú tienes que mantener mi precio. Porque, okay.
1: ¿verdad? Eso fue la cosa. Eso se da mucho en el Estado. No, bastante. Sí, Por eso mucho, la solicita. Se da mucho en el Con Estado. Con
2: relación a lo que mencionaste ahorita, error de diseño. Sí, me llega ahora, de acuerdo a lo que tú acabas de explicar. Nosotros tuvimos aquí la arquitecta Luisa Custodio. Que tuvo un problema oh, sí, claro. el mismo 4 de noviembre uh -huh. Por el tema de las inundaciones Su edificio colapsó oh. Porque en el diseño hubo un error Y no generaron los filtrantes necesarios O no se hizo el estudio de suelo Para saber que ese suelo podía absorber Cierta cantidad de agua sí. Y se saturó wow. y uh -huh. colapsó Mala cosa. ¿Qué pasa en ese caso? Un año después de haber entregado ese proyecto Hay que extender el seguro en ese caso.
4: Eso fue, ya había, ella había entregado ya la obra.
2: Sí, sí ya ella ya. Ya ya compró para vivía eso está ahí, hace un año. La
4: fianza que mencionó Pedro, que es vicios ocultos. La póliza de de Construcción, válido aclararlo, te cubre un año, el, un año no, perdón, el periodo de la obra. Pero tú tienes un periodo extendido de mantenimiento y prueba.
1: Hay vicios ocultos, ahí explica. Tiempo y de luego, gracia que te da
0: el propio el, seguro.
4: Y luego, exacto, y luego viene la, la fianza de, de vicios ocultos. Yo te construí pero yo tengo, perdón, yo tengo cinco o seis meses adicionales para verificar que todo está correcto. Sin, lamentablemente, esos, ese, esa inundación uh -huh. no ocurrió
2: de en esos seis meses,
4: uh -huh. ya correrá por cuenta de... Y
2: ver de si de el contratista consulta. o el constructor aseguró Tenía, la obra. Exacto. Y,
3: y luego de que pase un tiempo prudente, que ya no va a ser un vicio oculto, eh, ya va a ser algo de un daño de una estructura que viene por el tiempo o por algo del ambiente que esté pasando sí. ahí. Ya ese condominio, pues cada quien de manera individual uh -huh. o pacta su póliza de incendio y líneas aliadas, Debería cada tener. quien, cada propietario, o la parte del de uso común del condominio, pues también como, como compañía a veces eh, que se encargan del mantenimiento, uh -huh. pues puede también asegurar estas áreas, eh, que son áreas, áreas comunes, Entonces, como se le llama.
2: A la hora de asegurar, ustedes no estudian el proyecto. Déjame ver el diseño
4: normalmente lo hace la aseguradora te pide un cronograma no te pide el diseño el diseño no no lo que hace porque es que ahí se hay que tener un...
2: mayor problema exacto porque eh, se somete a un proyecto para aprobación y se construye otro en muchos casos sí, claro. y por eso es que surgen los, los eh, pisos ellos ellos
3: tienen sus técnicos ah, yo, internamente que se encargan eso, de evaluar sí, los proyectos nosotros peritos, como interno, analistas sí. se quedan todo ahí. lo que hacemos es ok cuánto tú tienes de presupuesto cuánto tú estilas ¿O cuánto vas a destinar para temas de, de riesgo, porque sí. por ejemplo, hay, hay veces que personas entienden que nosotros queremos venderle muchas pólizas, riesgos asegurables, riesgos uh -huh, asegurables, sí. asegurarlo todo, no, muchas veces yo te puedo decir, mira este equipo, si tú, no lo, si tú vas a estar trabajando de, en horas de madrugada, eh, tenemos este riesgo menos, mira, esta, esta retro, no la no la pongas, no la no, no, incluyes, no, sí, no la no incluyas, o esta este otra cosa, pues no lo incluyas, de manera tal que si tu presupuesto no te da, yo no te, yo no te voy a decir asegúralo todo, por eso no, no. se hace el análisis de riesgos, Nos, nosotros lo hacemos. Ahora, ya no, la aseguradora, sí. claro, porque no le voy a gastar todo el presupuesto sí, en póliza, claro. Claro. Se son recomendaciones. Uh -huh. el que Ahora, la aseguradora sí internamente se encarga de evaluar esos planos, exacto. esos proyectos, porque ellos pueden decir si se lo van a, van a asumir ves, el riesgo Eso, eso o que no. tú acabas de
1: decir es tan importante como todo lo explicado, porque, señores, es verdad lo que tú dices, Pedro, hay muchísimas cosas que se pueden asegurar, y cuando tú vienes a ver, el monto se puede salir del contexto y tú quizás tenerle miedo a asegurar Y por eso el te asustan, sí. el próximo proyecto Entonces, no, no nos llama. Entonces, lo que haces es que puntualmente <ríe> sí. analizas tus riesgos, ves cuáles son los puntos más importantes, y tú dices, no, mira, yo quiero asegurarme en esto, en aquello y lo otro, porque en verdad hay muchas cosas que son dominables desde el punto de vista de, de lo que son los proyectos, y hay cosas que ya están aseguradas. Cierto. Con otras pólizas. Cierto. Entonces, no es, eh, no es pertinente duplicar. O que lo duplicar. puedo asumir. O lo puede asumir, exactamente. Porque, digo, si
3: está, va, estoy hablando de equipo pesado, porque más o menos manejo un poco el área, pero se me dañó un hidráulico y yo sé que lo puedo asumir. O yo tengo un, un inventario ahí que lo puedo reemplazar. Exactamente. Rápido, para
2: que lo voy a asegurar. Exactamente. Yo lo, lo pregunto porque sabemos cómo se maneja el tema de la construcción y el diseño. Aquí tenemos muchos problemas de viso de construcción. Sí. Y asegurar algo que tú no desconoces sería eh, poner en riesgo incluso la, el... el el capital de la empresa aseguradora.
4: El capital de la empresa y los terceros. Exacto. Porque tú tienes un edificio alrededor, en un área residencial, cuando esos es colapsen, tú sabes que va a haber un problema
2: fuerte. Va a haber un daño colateral claro. automático.
1: Yo quiero hacer una pregunta rápido. Y ya para finalizar y recoger, porque sería bueno dejar la información de que le, las personas puedan conocer un poquito de ustedes. Esta gente debería cuál. tener una sección aquí. De verdad que sí. Yo creo que, yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> <risa> eh, a pesar de que uno hace muchísimos proyectos Se da la posibilidad De que se pueda asegurar en función Al trabajo el mismo personal Por ejemplo Hay personas que tú las contratas Específicamente bajo el criterio de hacer Trabajos específicos sí, claro. Y no están en una planilla profesional digo, eh, 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 de, de la empresa Para, para esos uh -huh. fines Y son personas que aunque no están dentro de lo que es El, el proyecto en sí, van al proyecto a Hacer uh -huh. un trabajo específico ¿Se puede poner ese personal para ese tipo de fines.
4: Dentro de la póliza de de construcción, tú tienes el responsabilidad civil cruzada, que es como se llama la cobertura. Es amplio, esa que vaina. Pre, sí, ¿no? Eh, Precisamente es eso. Eres tú el contratista, eh, el que te hace el transporte, el electricista. Si ese electricista causa un problema, te van a demandar a ti, pero tú a su vez tienes que demandar a quien te hizo ese mal trabajo. Uh -huh. Entonces ahí está cubierta esa. Dentro esa del mismo Ese proyecto. posible daño, exacto.
1: Okay, tiene Exacto. que
2: volver ustedes, porque hay no, muchas no, no, cosas todavía.
1: Próximamente de nuevo aquí. Sí, llegamos
2: a la parte final. Muchísimas gracias, señor.
1: Sería importante gracias, gracias, que ustedes den to toda la información de la empresa, dónde contactarlos, sí, con cómo acceder a ustedes, para que los que están, nos están escuchando puedan acceder a esa información. Y que
2: comiencen a asegurar su proyecto. Claro, Así es, sí. desde, no. ya, desde ya. <risas> gracias
3: a ustedes de verdad por la invitación. Sí. Eh, entendemos que esta es la voz. De lo que son de ese, de ese gremio de, de los arquitectos e ingenieros Vengo dando el seguimiento al programa, les felicito Muchísimas y gracias, hermano eh, Nosotros somos Anchor Group RD en Instagram sí. el, el número de la oficina es
4: Tenemos 809-819-7348
1: 809-819-7348 Perfecto, excelente Ahí pueden contactar a tanto a Luther como a Pedro Cierto Que son personas que van a darle la mejor de las asesorías tenemos que llegar a un acuerdo
2: para que ustedes tengan una participación aquí más. Hay eh, que sí, sí, hablar sí, mucho. Excelente. Hay que hablar mucho. No hay vamos que hablar vamos mucho. a trabajar me eso. Me mucho. No hay problema. Sí, señores. Muchísimas gracias por venir. Yo sé que ha servido bastante para que, De nos, seguro que sí. nos han sintonizado. Sé que mucha gente Mucha no ha gente tímida que nos llamó hoy aquí. Sí, y que, sí, 95, que 40, tiene 10, muchas, muchas, muchas inquietudes. Ya lo sabe. Gracias. gracias a todos por la sintonía. Esto es Arquitectura Radial. Nos vemos el próximo domingo. Un servidor Luis Taveras, Gleiner Morel y Alejandro en los controles. Hasta pronto.